0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Okej, okej. ska vi läsa en bibeltext? Jag frågade Jenny, eller Jenny frågade mig vad jag skulle predika över. Och då sa jag att han inte landat riktigt, eller rättare sagt, jag har ingen aning. Lite, lite ansträng, det? ansträngt läge Men så sa hon någonting Och så sa jag, då får det bli den goda heden Och det bara kom ur mig så, där, så det var inte så genomtänkt Men när jag började liksom förbereda för det Så kändes det väldigt bra Och kände bara att jag är nog någonting på spåret Och jag tror att du är här idag Och även jag själv som behöver höra Att vi har en som känner dig Och han vill att du ska veta att han känner dig och att han inbjuder dig att känna honom. Och han vill att du ska känna igen hans röst. Och han vill att du ska veta att han går före dig. Att han tar hand om dig. Och att han är din själs hede. Och att han är din själs vårdare. Han har omsorg om dig. Och som jag ofta säger, nu och för alltid och evigheternas evigheter. Amen. Så här står först från Johannes kapitel 10 och jag läser först från vers 1 till 14 och sen har jag några verser senare och sen så gör vi en återkoppling och slänger med lite från Petrus brev i det här och så tar vi och bygger en predikan runt ifrån det. Jag säger i sanningen den som inte går in i förland genom porten utan tar sig in från annat håll han är en tjuv och en rövare. Men dem som går in genom porten är fårens hede. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och hör och häpnar att han nämnde dem vid namn och så för han ut dem. Och När han har fört ut alla sina får så går han före dem. Och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr ifrån. För de känner inte främlingens röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem. Men de förstod inte vad han ville säga dem. Då sa det Jesus ännu en gång. Jag säger sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till den. Jag är på orten och den som går in igenom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd jag är den godheden. Den godheden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är heden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. och Vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den godheden. Jag känner mina får och mina får... De känner mig. Amen. Det är så han agerar. En liten stund med Jesus förändrar allt. Och det är faktiskt så. Man tycker ibland känns det lite fånigt att säga det där. Men det är så sant. Och det är så otroligt verkligt när det väl händer. Så det finns ingenting annat som kan mätas med det. Och ibland så kan det vara nästan. Ja, en resa eller som en stängd dörr framför där man känner att jag har vandrat länge bara för att få det där mötet. När ska det dyka upp? Liksom? Vad är han för någonstans? Men varje gång som det senare händer så har det alltid varit värt resan dit. Eller? För mig personligen har det alltid varit värt resan dit. Hur många gånger jag har jag stått själv och bara sagt vad är du Gud? Och sen lite längre fram på resan så står han där. Och ibland så har man nästan fått medvetet sparka in den där dörren som står där stängd. Bara för att få den lite på glänt. För att få i alla fall känna doften av honom. Och höra hans röst. Och helt blir det på insidan. Det blir stilla. Jesu egna ord från Johannes kapitel 14 och vers 1. blir direkt tal i den där stunden. En bekräftelse på att det var just hans röst jag hörde. Oroa er inte. Låt er inte era hjärtan oroas utan tro på Gud och tro på mig. De där orden som stillar sinnena. Det där det är inte din barn Louisa, utan det där är ju. heter det Josef, Axel och Jenny, Sjöberg. Jag tror att jag får tänka lite. Jag vet vad ni heter, men det tar lite kort stund ibland. Vilken fall som helst. Det ett barn, för, tror du att, att, att om jag pratar med denna lilla varelse, ja, jag ser att du älskar mig oerhört mycket. Det ser jag, men min upplevelse och min känsla är dock ändå, efter din erfarenhet av barn, är ju ändå att om, om det är lite ont i magen där borta, och det är lite grinigt, att din röst ändå gör det lite, lite mitt för mig. Jag hoppas det. Om det så du får lite nyp i skatten ibland. Nej, vad Men vilket vad som helst, är du sådär. Det, så det föll sig ganska naturligt att föräldrarnas röst är det som gör barnet tryggt. Jag tycker det blir så oerhört vackert att Jesus vill att du ska förstå att hans röst vill att han ska skapa den där tryggheten för dig att när du inte vet var du ska ta vägen, att du bara fick lyssna in hans röst, att bara känna in, liksom hur du får liksom andas i luften eller vibrerar i luften eller skapar en atmosfär som gör att tryggheten återfinns på insidan. Ibland så där som Benjamin gjorde här, men lyssna in Herrens röst. Så skulle jag vilja ge dig en rekommendation när du gör det. Försök inte ställa frågor till Gud som är ja eller nej. För det är så här att om du gör det så kommer du de närmsta fem minuterna få hundra stycken ja och 89 stycken nej. Men om du bara talar till honom och säger, herre låt mig få veta din riktning här. Ge mig liksom en impuls, ge mig en ny tanke. Ge mig en... För den tanken som kommer kan du reflektera i skriften. Du kan ta den tanken till Elias eller någon annan klok människa i församlingen. och säga Kan den här nya tanken som jag fått, kan den möjlighetvis vara från Gud? Eller är det mina egna? Och så kan du få hjälp både genom bön, i reflektion från skriften och i samtal med dina vänner. Är det här någonting som vi ska ta till oss? Ska det här få bli någonting som kan leda oss vidare? Har du någon gång... Lyssnat på någon och som pratar och så sitter man där nere och bara säger Det där är väldigt likt Jesu röst. Jag har suttit på möten när människor har delat ett ord eller bara sagt något och bara säger Det där är farligt likt Jesus. Man känner att det där, den där tonen gör att man mår bra på insidan. Och det är någonting som gör att man känner sig levande. Och bara, jag känner igen det där. Det där kommer inte från Jakobs mun, utan det där kommer ifrån från Jesus. Det där kommer ifrån honom. Det blir trostärkande och det blir friskt. Det finns inga övertoner i det, det finns inga undertoner i det. Det finns ingen manipulation i det. Utan det är bara ett klart ord som gör att jag tror. Och jag vilar tryggt i den levande gudens händer. Det är någonting med de där fåren som vill lyssna på hans röst. De där fåren som längtar efter att få höra den där rösten. De där fåren ska få finna trygghet och finna vila. Och känna att han är just själens hede och själens vådare. I den här texten så står det att han till och med kallar dem på namn eller vid namn. Han känner sina för så han kallade dem vid namn. Och jag vet inte liksom, men jag, när man gick i skolan och så, så skulle man ha upprop eller någonting liksom så Det var alltid lite lite perhit ändå. Jakob och Lenius har ja, jag här. Det var någonting med att få det där tilltalet. Någonting med att jag fanns där, en i mängden, och jag var en i mängden, precis som alla andra. Men när mitt namn blev uppläst, personen kände mig inte ens. Men mitt namn blev uppläst som om den personen visste allt på mig, som om den personen kände mig utan och innan Som om vi var tillsammans, vi hörde ihop på något sätt. Därför pirrade lite extra i kroppet. Vänta, nu var det mitt och så får man gensvara. Ja, här är jag. Jag känner igen mitt namn. Här är jag. Och jag gensvarar på det som du säger. Men Gud är det långt mycket vackrare och härligare att få bli tilltalad vid namn utav konungarnas konung och mästarnas mästare. Jag vet att en nära vän till mig, han heter Daniel, han jobbar nere på, på Betelskeppet. Han är mötesvärd här idag. Han berättade första gången, han hörde någon som sa Daniel. Och han blev nästan så här, det, det kan inte vara till mig. För det fanns någon annan som heter Daniel. Men så kom det tillbaka igen, Daniel. Och han beskrev det som att det fanns inte någon, alltså den auktoriteten som det sades med. När han Daniel, jag kan inte mäta det med någonting annat men det var ingen auktoritet av någon hög personlighet som gjorde att benen började darra det var bara en auktoritet i rösten av ett igenkännande att jag vet vem du är och en fantastisk gripande kärlek där han kände sig fångad nästan du vet fiske ut kroken upp och bara infångad sån auktoritet av träff av riktning av precision och en fylld av kärlek, empati, barmhärtighet, medlidande, allting i ett och samma andetag, så fullständigt översvämmar av Guds nåd så att han bara hovar in honom, och bara säger här och vet ni vad som kom när det namnet sas över min vän och han igenkände att det var Gud och all den kärlek som strömmade gensvaret, det blev en tår på kinden för han har aldrig känt någon tala till honom på det sättet innan. Han känner dig vid namnen och han vill så gärna få viska i ditt öra. Karin, du är min älskade dotter. Louisa, du är min älskade dotter. Och det är inte så att han bara är den där guden som står långt borta, utan den godheten, han för får en ut på bete. Och han tar in dem på kvällen. Han är med dem så som vi läser i Salm 23. Han för dem till platser där de kan få vila. Och jag har två döttrar och jag har en son. Och en av mina döttrar, första gången vi skulle till ett badhus, och det kan jag ju nu vara lite då tala om för dig igen, så här ska du göra, då kommer det gå jättebra. Så var vi på ett badhus och på det här badhuset så hade de sett som att man skulle kunna gå i vattnet. Man kunde hoppa i men man kunde också gå i. Och det är ju jätteroligt. Det är lite kallt och lite stort och lite läskigt på badhus. Men jag är ganska stor så jag tycker inte att det är så läskigt. Och då glömmer jag av att när man har med sig ett litet, litet barnål så är ju både jag stor och allting annat är ju ännu större. Det är ju gigantiskt stort allting. Och det, alltså jag vet ju vatten, det var i vatten det är, lite kallt och lite sådär. Men för ett barn där det är bara det, är kallt. det är bara kallt. Det är bara upp igen, det fanns liksom ingen skönhet direkt i det, det stora vattnet. Och inte bara det, det var folk som hoppade och studsade och det skvätte lite vatten. Och det, på det sättet blev mycket stort och det var mycket intryck. Det gick bra att stå tillsammans där liksom vattnet böljade lite fram och tillbaka, fram och, tillbaka liksom, och, och känna lite men gå ett lite, lite steg ut i det Det funkar inte överhuvudtaget. Hur mycket jag än stod. Du vet att pappa älskar dig. Ja. Du vet att jag inte skulle utsätta dig för någon fara. Ja. Du vet att det här är jätteroligt. Ja. Liksom, men det, vill du? Nej. Det går inte. Det är helt omöjligt. Det är bara liksom men så kom jag på den briljanta idén som jag vill ge till då. Det var ju den att jag valde att sätta mig i vattnet. Helt plötsligt så är det många saker som händer. För det första så kommer vi med samma ögonhöjd ungefär. Vi blir helt plötsligt lika långa. Jag blir inte storskrämmande, inte ens jag med min vackra röst. Utan helt plötsligt så kunde, ta, och så kunde jag lura henne att sätta sig i knät. Och det är på något sätt så som han gör med oss. Han lurar oss inte in i något som är obekvämt, men han går före och han visar vägen. och Han tar dig och mig till den platsen så du och jag tillsammans med honom kan bli trygga att vara i den miljö som möjligtvis är lite lite obehaglig. Det spelar ingen roll hur mycket vargen ylar eller skvätter där ute, för jag sitter i knät eller i famnen hos min fader i himlen. det gör inte så mycket att det blåser där ute i livet och det är lite kallt och du hoppar och studsar i vattnet för jag är ändå trygg i min faders famn jag vet vem som är mitt ankare jag vet vem som är min trygghet jag vet vem som styr riktningen på det vi håller på med jag vet hur jag kan lita på vem jag kan stanna kvar vid han går före dig det var vi har läst han går före dig Tyvärr så är inte jag Gud. Så jag kan ju ju lova mina barn väldigt mycket. Jag kan lova dem väldigt, väldigt mycket. Men jag kan inte lova dem att jag ska vara med dem alla dagar. Jag kan inte lova. jag Jag kan själv dö imorgon. Det går inte att lova. Jag kan inte lova för jag styr inte omständigheterna. Eller hur? Men det finns en som styr omständigheterna. Det finns en som är över alla andra. Det finns en som är allt livs ursprung han som är början och han som är slutet han som är alfa och omega allting har sin början i honom han är livets källa, I hans ljus och ser vi ljus, han är den guden som styr alla omständigheter och har universum i sin hand det är han vi förlitar oss på, det är han vi tror på det är han som sände sin son och han villigt kom, Jesus han som dör, han som uppstår ifrån det döda han som sitter på faderns högra sida han som regerar ifrån evighet till evighet När det är ljuset på våran insida så lyssnar vi tryggt till hans röst. För vi vet att när han säger någonting så håller han det. Så här står det i några verser lite senare. Mina får, de lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem i min hand. Min fad har gett dem. Min fader har gett mig dem är större än allt. Jag gillar det. Min far som gett mig dem är större än allt. Han är större än allt. Hur sätter du det i proportion då? Bara säger att säga, det är större än allt. Går du att jämföra det med någonting annat? Nej, det är större än allt. Ja, men kan det vara större än universum? Det är större än allt. Hur långt är ett rep? Han är större än allt. Han är större än allt. Vad du än försöker hitta på det här men nej han är större än allt. om ja, det finns inget slut på universum, han är större än det. Han är den som andats ut det, han som har talat ut, han som har skapat det. Han som har skapat alla rep som finns på hela jorden. Han är större än allt. Vet du att han är större än allt vad du tänker? För han är större än allt. Han är större än vad du känner Han är större än allt Han är större än vad du känner För han har all kraft Han är större än allt När som går in genom den dörren Han ska bli frälst Och jag är den godheden Som ger mitt liv för fåren och de känner mig. Mina får känner mig. Och du kan få känna honom. Så här står det. I första Petrus brev. Ni var vilse som får. Men nu har ni vemt om till era själars hede. Obotare. Vet du, jag kan också brottas med ibland ifall är det här meningsfullt det vi håller på med? Spelar det någon roll överhuvudtaget? Är Gud den som man säger att han är? Och Paulus ger oss ett väldigt bra svar på det här. I Bibeln så står det så här att om du nu är så att Jesus inte är uppstått ifrån det döda så är det det som vi håller på med helt meningslöst. Men nu har han uppstått ifrån det döda. Därför så är det inte meningslöst. Men det gång som jag känner att jag vet inte faktiskt jag ser ut eller in så är det det som jag får komma tillbaka. För när jag inser att han uppstått ifrån det döda så måste också det som han säger vara lika sant som just det, att han har uppstått. Och har han uppstått så är han överallt. Och när han då säger någonting så är det det som blir riktningen framåt. Jag vänder tillbaka till hans röst. Jag vänder tillbaka till han som är personen. Jag vänder tillbaka till han som är berättelsen som förändrade mitt liv. Inte någonstans en fabel långt bort. För antingen så är det sant och han har levt och han har dött och han har uppstått. Och då är det värt att följa, annars är det inte värt att följa. Det är det som du och jag får gå tillbaka till hela tiden. Därför så blir det alltid meningsfullst. När man först, innan man ställer sig här och säger någonting eller först innan du talar med dina grannar eller först innan du ställer dig upp på dagen och ska gå till ditt arbete är Jesus verkligen uppstånden. här plötsligt så får ditt liv en meningsfullt syfte. Pratar du med en släkting? Som har ganska svårt att kommunicera idag. Nedsatt hörsel. Gå på gudstjänst är kört. Liksom. Det är helt omöjligt. Då. Att eh, umgås med mer än två människor, liksom, tre stycken, det är helt meningslöst. Det är så dålig hörsel. Och det spelar ingen roll med hörapparater. Och liksom, det är bara ett, det, han hör ingenting. Jag pekar på att livet får en mening ändå. Sedan. För varje gång som jag möter en människa som jag kan kommunicera med så kan jag få vara ett ljus just där och då. Jag kan inte komma till en Gud. Jag får du ut någonting av det, så jag går inte på guds. Men där jag kan komma så kan jag få betyda skillnad. Det kan bli en mening med just den dagen, med just det mötet. Och jag behöver inte säga någonting om att Jesus lever. Jag vill att de ska se på mitt liv att Jesus lever. Det var en person och en berättelse. Låt oss hitta tillbaka till det som är meningsfullt i livet. Det som ger livet en mening och det är inte att försöka vara en bra kristen. Det är inte att försöka evangelisera och göra bra saker. Det är inte det som gör att du hittar meningen med livet. Meningen med livet hittar du när du får landa i knät. Och din fader i himmelen. Han har gått före dig. Han känner dig vid namn. Han ropar på dig. Han låter dig komma nära. Och han säger, jag känner dig. Jag vill att du känner mig fullt ut. Prestationen försvinner i den stora famnen. Och när prestationen försvinner i den stora famnen. Så reser sig en hunger efter att få leva det livet som han erbjuder. När prestationen och kravet efter att göra saker dör bort, för att närvaron av hans andedräkt är det som överväldigande övertar och övertrumfar allting annat. Gör helt plötsligt att det finns en mening att gå upp nästa dag. Att möta människorna du har runt omkring dig och sprida glädje och vara i ljus. Det blir inga kraftansträngningar. och Nu måste jag försöka få ett profetiskt ord. Nu ska jag hjälpa den fattige. Allt det där kommer att trötta ut dig. För det kommer bli en som bara vill göra. Men att hitta platsen i knät. Och från den platsen av fullständig trygghet. Få resa dig upp och vara ett ljus där du går fram. På den, med det sättet som är du. Kommer betyda skillnaden. Både för dig och de som du har runt omkring dig. Ni som känner mig vet att detta var, kan kunna vara första kapitlet. Eller liksom sådär fortsätta. Men jag känner lite att jag vill tro att jag har landat. Vad jag vill säga. så jag, Vi avslutar den här så får det bli en fortsättning. Kanske i detta ämnet eller något annat ämne. Det är det här. Men tilltalet idag. Som gjorde att jag landade i att säga det jag sagt. Det är att han känner dig. Och han har vidtala dig vid namn. Han vill att du ska veta att han känner dig. Och han vill att du ska förstå att du kan få lära känna honom. Han vill att du ska komma till hans famn Finna trygghet där. Han vill att du ska förstå att han går före. Och att han är din själs hede och vårdare. Han är den gode heden som ger sitt liv för fåren. Han är den gode heden och ingenting kan rycka bort dig ifrån honom. Han håller i dig och hans hand den stadig, min vän Ska vi stå upp
0: Tack senaste. för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad Av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss Och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd Om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se Och dit kan du även mejla Om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen-